0: ¡A Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo, traído a ustedes por la gente que nos apoya en el Patreon de Eso Fue Sarcasmo. Que esta semana estoy muy contento en anunciar que de este episodio en adelante, todos los episodios del podcast están disponibles en video en el Patreon. Entonces si tú quieres ver los episodios en video y sin editar, los puedes... Ver y escuchar a través de el Patreon. Slash Eso Fue Sarcasmo. El link está en la descripción. Eso y además de lives exclusivos que son solo para Patreon. Todos los martes. Y poco a poco vamos a seguir añadiéndole cositas. Poco a poco. Esto es solamente el comienzo. So, muchas gracias a la gente que se ha apuntado al Patreon. Y espero que estén disfrutando. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Play the thing. por primera vez, por fin. Uh
1: -huh. Solamente nos
0: tardamos 143 episodios, pero lo logramos.
1: <risa> well, we lo que
0: hacen ahora, poscateros, es el primero. Ahora cualquier mojón tiene un, <risa> tiene un podcast con tres views y tiene un estudio, cabrón, cámaras, <risa> diferentes ángulos. No tiene nada de contenido, pero tiene todo lo demás. Y yo, más que con contenido, no tengo nada más. Pero mismo estamos en videos y una escenografía aquí. Pero es que no estamos votando. Yo pinté esta pared blanca hoy. Hoy mismo la pinté. Y más que un cantito el cuadro. Un cantito el cuadro, que se vea. Pero la gente lo que quiere ver es mi cara. Entonces ya no hay excusa.
1: Okay.
0: Si quieres ver mi cara durante el podcast, tienes que suscribirte al Patreon. Ya, más, más fácil no te lo puedo hacer. Más fácil no te lo puedo hacer. Si quiere, lo quiere escuchar, fine, ya estás ahí en Spotify lo estás escuchando. Si lo quiere, si me quieres ver mi manos moviéndose para aquí para abajo, <risa> tiene que ser en el Patreon. Porque no hay más nada. Pero poco a poco, poco a poco vamos expandiendo. Mucho, mucho he hecho esta semana porque yo estoy explotado, estoy tan cansado. Y aquí cuando mi mamá me diría, ¿Cansada de ¿cansado de qué? cansado yo de hacer nada, estoy cansado de hacer nada.
1: De ayudar a Juan. ¿Y <risa> qué hace Juan? Nada. <risa> nada.
0: Na. Soy cansado como quiera, yo tengo derecho a estar cansado. Estoy cansado que de vivir yo 27 años corrido viviendo sin break, sin break, sin descanso. A mí no me ha dado break ni para respirar. Okay. Yo, yo, yo tuve que seguir viviendo hasta en la pandemia, a mí yo era, tenía que seguir viviendo como quiera. ¿Sí? ¿Tú sabes cuánta gente, toda, toda la gente que se quitó en la pandemia, que le dieron break, que esos son los verdaderos... Que se fueron en el desempleo, que se, los, los que se murieron. Esos son los, que per, los verdaderos lucky ones.
1: Los que se dieron de baja.
0: Se dieron de baja. No, ya yo no voy a continuar. Dame a decirte, la gente que se murió eh, de COVID no se está perdiendo la gran cosa. No,
1: más COVID, más COVID. <risa> más
0: COVID, más mierda, no se están perdiendo. Lo mejor pasó. Ya no hay más nada que hacer, pero yo estoy chacho esbaratado. Es baratado. Yo no sé cómo las amas de casa pueden... Esa gente que tiene hijos y todo Porque Ajá. ahora yo me levanto temprano Para llevar a casa el trabajo Y después la busco por la tarde Eso me pica el día Eso me lo pica Yo no he tomado un nap en Toda la semana Por eso que yo estoy como Por eso que no funciona Porque yo necesito Mis 12 horas Yo necesito mis 12 horas De dormir yo, Si no, no funciono Así que estoy A, a duras penas y, que, y Cassandra también, porque la vida nos está pasando por encima. A no, nosotros no nos da break. Es como estar ahogándose. Tú, cada cuando tú sientes que te, viene otra ola y te pasa por encima. Estamos sobreviviendo. Pero. Y yo no sé cómo, cómo, cómo Cassandra lo hace. Yo que no, que no tengo que, que ver a la gente. Y estoy harto de la vida. Ella que tiene que ver gente todos los días. Y hablarle a la gente. Y hablarle en inglés para colmo.
1: Y nicely.
0: De buena manera.
1: Exacto. Si mala crianza crianzas es más difícil
0: Porque ya yo, ya yo he visto a la gente, porque ahora como yo voy, yo voy a su ambiente, yo veo a la gente así entrando, <risa> la gente que ya trabaja con él y todo. Yo no sé cómo ya puede. Yo no, yo no podría. Yo no podría agregar con esta situación todos los días. Ahí hay un tipo que trabaja con Cassandra que se llama Eugene. Y yo estoy todos los días hablándole a él en la casa porque me encanta el nombre. Porque para mí sería Yujin. Ya yo le puse Yujin. Yo estoy hasta bañándome. Yo, ay Yujin, yo no sé qué yo voy a hacer, Yujin. Esto me tiene a mí mal. Ay, ya. yo voy a hacer una religión a base de Yujin. Yo, gracias a Dios que a mí no me ha tocado nadie con ese nombre. Porque se queda Yujin. Se queda Yujin. Excuse me, Yujin. No understandation. Yujin. Help me out, Yujin. Gracias a Dios que no es vecino, no, porque ese sí saludaría todos todo los días. Good morning Yujin, porque me <risa> hace sentir que es como un hombre de bajeo. Yo <risa> ahí dice Yujin sí que es verdad, como una variación. Yo lo tengo que dar todo, tengo que dar la versión criolla. Eso de Yujin no va conmigo. <risa> es Yujin y el pobre Yujin más feo. <risa> Ay mi madre. ¿Una persona jamás? Yo le estaba diciendo a Cassandra. Yo dije que lo vi, yo a este tipo parece que, lo, que Dios lo hizo un molde de persona, compró un molde de persona en Wish. Compró un molde de persona en Wish que vino así con la jopa nada más. Y le echó, y le echó así y, y fue jamándolo así, el, hace una cama de agua. <risa> Pobre <risa> hombre. Así que tiene hasta el vibe de un Yujin. Tiene ese Yujin ese vibe. Mira a ver si donde Cassandra, eh, que es un que es un pueblo así a lo lejos. Que yo, que hay que, para hay que guiar, yo siento que estoy guiando para las marías todos los días, para dejarla en el trabajo, mira a ver si ese pueblo está encendido, que el alcalde trabaja con Casandra, el alcalde, y cuando yo pasé por por, la, por lo que le llaman el Main Street, yo en que trabaja él ahí, él que coge la basura en el, el, en el banco. Pero no, aparentemente... Por lo menos en el, él, él tiene más poder en el banco que en la ciudad. Qué
1: literal.
0: Él puede causar más daño al mundo como, como persona que trabaja en el banco que como alcalde de ese pueblito de seis personas. Yeah. Yo no sé. Yo, hay más empleados en ese banco que personas caminando por la calle, déjame decirte. Yo no sé quién es que se meta allí. De verdad que no sé quién es que se está metiendo allí. Y tienen demasiados carriles. Cualquier, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Ahí tienen una iglesia... Yo ni vi la alcaldía Será el banco No <risa> hay necesidad Para tener alcaldía Si sí, no sí, el, el alcalde Está todo el día En el banco Trabajando No tiene ni que ponchar Así que deberían Hacer en Puerto Rico Que eso de que El alcalde de La María Está todo el día En la alcaldía Haciendo qué
1: Haciendo <risa> qué Yo quiero un tour <risa> Un spend the day Con y todo el, el alcalde Y el
0: alcalde de La María Es famoso por recibir A todo el mundo Que tú puedes entrar allí Y lo encuentras En cualquier momento Pues claro Si no tiene nada que hacer <risa> Que, 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 que el, lo gran difícil es el festival de la China, él decide el, 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 donde se, quién, quién se estaciona, en qué sitio. Ya, ay, ¿qué pincho vamos a tener? No, pincho, estos pinchos van en la entrada del pueblo, todos otros pinchos van en la salida. No hay más nada que decidir allí. Esa, yo, yo, yo tengo que bregar con todo, con todo eso genético que viene de mí. Tengo que luchar con, con el... Lo que... O sea, que dicen que los traumas psicológicos vienen en la genética ahora. Que muchas de los traumas psicológicos que uno tiene, además de los que uno vive y qué sé yo, pero hay una cosa que está ahí ya pegada genéticamente.
1: Eso suena como una buena excusa para justify shit o so
0: Bueno, eso dicen, yo, no sé. yo definitivamente <risa> no tengo excusa de la mayoría de las cosas. Pero hace sentido, hace sentido. Porque qué cosa, porque yo no puedo ser loco de otra de otra manera. Tiene que ser de la misma forma que
1: tú es <risa> Conducta aprendida.
0: Puede ser conducta aprendida. Y como todo el mundo traumatiza a la gente de la misma forma, pero a una menos escala.
1: No, pero dicen que es verdad porque... Pero lo dicen en como... No sé si es Pero como los judíos, que ha sido una sociedad que siempre ha sido marginada, de bla, bla, bla. Uh -huh. Y que dicen como que los judíos no son happy, quote, unquote. Y es porque también genéticamente tienen mucho de eso todavía, que they drag.
0: Bueno, sí, porque ha sido tan cíclico. Y también uh -huh. la crianza, porque se yeah. crían por gente que la vida le pasó por encima. Uh -huh. Pues ellos están como que acabados. Bueno, yo creo que yo creo que, que, que tienen que ser los dos, tienen que ser los genéticos, influye porque ya los químicos en el cerebro ya son lo que los químicos son. Yeah. Yo creo que si, a, que si a alguien en el en la cadena, los químicos en el cerebro se le joden bien cabrón ya tú empiezas en desventaja. Los, 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 <risa> los de abajo empiezan en desventaja porque genéticamente eso se imita. Uh -huh. Y después si le das el mismo tipo de trauma, alimentas el mismo tipo de trauma pues no. Y también con quien te junte. También. Y uno se junta más o menos con la gente que tiene más o menos la misma mierda. Porque la, la infelicidad trae la infelicidad. Los cricales están en los cricales. Entonces uno sale buscando gente que son más o menos los arch archetypes de otra gente que uno ha conocido en la vida. Y pues cuando vienes a ver, te jodiste. Nunca tuvimos break, es lo que estoy diciendo. Nunca tuvimos break. Fuimos condenados, condenados a jodernos. De la pobreza y de la y de la mierda y de los traumas, para colmo. Pero por lo menos de todos de todas las eh, traumas que uno puede pasar, porque todo el mundo pasa trauma en la vida y todo uh -huh. el mundo se tiene que joder en esta vida y pasarla mal de alguna forma o de yo, otra, sí, sí. yo estoy feliz de la que me tocó a mí. Porque a mí nadie me puso el dedo en el culo, tú sabes, yo por lo menos, yo con, no hubo abuso sexual, por lo menos, ya con eso hay que celebrar todo lo demás. <risa> todo lo demás te odio pero a la vez que tú, a la vez que alguien, una milagro, González, te cría a ti en la vida.
1: Uh -huh. Y
0: aunque fue una versión light comparada con lo que ella vivió. Sí, sí. A ti no hay nada que te coja. A ti no hay nada que te, que te coja desprevenido. Y, pa, y que tú me dices de los castillos. Que están esperando la tragedia todo el tiempo. O sea, no hay nada en la vida a mí que a mí me coja con los pantalones abajo. <ríe> yeah. Nada. Yo como que, ah, pero ah, yo pensaba que no venía, llegó tarde. El desastre llegó tarde. Yo estaba hablando con mi tío los otros días y mi tío le va bastante bien, estaba tranquilo, vive la vida feliz, qué sé yo.
1: Enamorado. Se
0: está enamorado, <risa> tiene una relación con su esposa y toda la cosa. Y él está en crisis. Y él está en crisis, él <risa> tiene una ansiedad. Ahora la ansiedad que que, 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 que que le pase algo a la esposa o que algo malo pase porque él dice, porque yo nunca he estado así feliz, entonces te tiene que joder.
1: Yeah, Hasta yeah. cuando
0: no hay ansiedad te da ansiedad de por qué puñeta, no está pasando nada malo. ¿Sí? Y a mí me pasa también. De esos periodos de, de felicidad, yo estoy como que ¿qué es lo que va a venir a joder? ¿Qué es lo que va a Y tú estás todo, y estás meses como, que ay Dios mío, algo va a pasar, mm -hmm. y me va a joder. Y eventualmente pasa, porque así en la vida algo te tiene que pasar. Y tú la viste, te lo dije que algo iba a pasar. <risa> te lo dije, te lo dije. Por eso uno puede tener nice things. Y así, tú te a mente. eso El goal debe ser, que yo creo que lo ha hecho toda la generación en mi familia, bajarle el nivel al trauma. Uh -huh. mi, abuela le bajo, le, mi abuela le bajó 10, mi mamá le bajó como 40. Yo voy a, a acabar la casa. <ríe> la tú. casa la tiene que acabar ya. <ríe> tú la vas a bajar completa, o sea. yo, yo y mis primos uh -huh. ya hablamos y mis hermanos. Ya esto, te, esto lo acabamos aquí. Ninguno quiere tener hijo ninguno. Esto lo acabamos aquí. Bueno, uno de ellos quiere tener hijo pero no uh -huh. creo que pase.
1: Uh -huh. Entonces,
0: estamos, estamos confiados lo lindo es que la, el, lo de mi familia, los de mi, así de mi generación que quieren tener hijos, son los menos que deberían tener. Los Ajá, menos. literal. Siempre como que, ay Dios mío, el ciclo continúa.
1: Literal.
0: Porque mi hermano, que es un poquito menor que yo, que tenemos menos la misma edad, él como que está todavía, yo puedo yo como que quiero tener hijos. Y yo ese muchacho qué? ni habla. Ese Exacto. muchacho ni habla. Y yo, Dios mío, que no tengo una hija porque esa pobre muchacha va a tener unos daddy issues. Que van a una cosa al otro mundo. No sé, no se puede. No se puede seguir con este ciclo. Hay que, acabar, hay que acabarlo ya. Hay ¿Sí? suficiente. Sufici hay suficientes castillos en el mundo. Y hay suficientes de la otra familia también. Vamos, tenemos que hacer un regroup. Un regroup. <risa> y la gente que tiene hijos, la mayoría de la gente que tiene hijos... Bueno, yo diría el 90% de la gente que tiene hijos. Lo hace por las peores razones ever. Sí. Que te gusten los bebés no es una razón para tener
1: hijos. Mm
0: -mm. Y yo a veces yo veo en Instagram como que... Me ponen un videito cute de un bebé haciendo algo cute. Y ya, ¡ay, estoy Loca! que me pasa a mí? Y yo, ¿quién te dijo a ti que eso te iba a pasar? <ríe> y tú te vas a tirar ese gamble para ese momento.
1: Para, ese, para eso nada más, para eso
0: Para esos dos años, tres.
1: ajá. Como si no quisiera. a ponerlo y... en
0: copita. Y entonces ya, ya empezamos con el trauma. Porque lo quiere poner en copita. No, y la gente que habla de sus hijos ya, que no los tiene. Yeah. Ay, yo con mi hijita, Y porque se creen que los hijos van a hacer mini versiones de esa persona. <risa> no, porque mi hija y ya, yo y mi hija y se van a vestir las dos iguales. Y como si no pudiese hacer pasar whatever. Son tantas cosas las que pueden pasar. A tantas variables y todo es el ego, todo es el ego. Mm -hmm. No, yo voy a hacer una mini, yo porque yo soy tan espectacular que necesito otra miniatura. Y ahora, y entonces, tienes una hija y le metes todas las expectativas que tú tienes de ella. Yeah. ¿Y si la hija quiere hacer algo completamente diferente?
1: ¡Uy, Eso es tan triste, que tú no ni has nacido y ya te tienen...
0: Ya, 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 tú, ya tienen un bar que tú no puedes alcanzar. Ya te tienen, ya te tienen por el cielo. Y tú lo que y tú todavía tratando de, de... Estás en las bolas de tu país todavía. ¿no? <ríe> y ya están haciendo planes. ¡No! Y te, entonces, viene un y si lo primero... Si uno nace con algún tipo de problema que la persona no sí. está esperando. Uh -huh. Hay 20 mil variables ahí nada más. Físico, emocional, mental, cualquier uh -huh. cosa. Después, si uno nace feo.
1: <risa> y después, si me hace feo porque y mi, sin personalidad.
0: Porque mi, mi mamá, preciosa, linda. <risa> mi papá, un pollo. Vengo y nada, yo Y ya yo jodí. Jodí la culpa. Yo cogí la culpa y me la metí por el culo de bebé. Me La metí por el culo. Que, 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 mi mamá, que mi mamá hasta lloró cuando me vio hasta lloró y anda, por carajo o Se que pintió en el momento y mi abuela milagro, con toda esa crianza que acabamos de contarle ella me contaba a mí de chiquito y después decía, pues cuando tú naciste la enfermera nos dijo para tu casa dale, viví, si en dos semanas no dice oink, oink, quédate con él, es el hijo tuyo y yo... Yo, y ella gozándoselo todo porque está bien gracioso. Y yo con cuatro años absorbiendo todo esto como realidad. Y ay, bien santa, yo nací en un lechón. Yo era un lechón. Yo era pig baby. Y después veía la foto y yo no tenía tabique. El tabique mío se quedó. Se quedó en, en, en Fajardo. Tú sabes que los paquetes en, en Puerto Rico se quedan en Cataño. El tabique mío se quedó en Cataño como a los 14 años. Y ahora yo tengo un clase de tabique. Yo tengo un clase, de tabique, que a mí los espejuelos no me bajan de ahí nunca. O sea, que la gente que tiene espejuelos le baja hasta la puntita de la nariz. ¿Tú has visto esto, eso alguna vez? Yo tengo un muerto en el tabique, literal. Yo tengo un muerto ahí. Si los espejuelos quieren bajar, tienen que bajar velocidad y hacer... ¡clum! ¡clum! Para poder llegar a la puntita de la nariz.
1: Que te dieron extra por la lanza.
0: Mira, mira, no ha llegado el tabique. Tira, tírale dos, que se joda, tírale dos. Mientras le estaban diciendo adiós que me enviaron sin tabique, él me estaba haciendo el pico de viuda. <risa> él estaba haciéndome la línea esta que yo te... Si lo ven en video, si se van al Patreon y ven el video, ve que yo tengo el pico de viuda completamente virado. Él lo estaba pintando así. Yo, mira, sin tabique. Yo mi puñeta, pero ¿por qué me te jumpe. un pe? Ya le dos tabique que se joda. Ya le, ya le jodí el pelo. Y se lo había hecho jizo para colmo. Solo quería hacer la, el pico de viuda bien, por lo menos. que esa otra, mi papá pelo lacio. Yo, pelo jizo. Ya yo nací, ya yo compí la curva. Sí. Yo compí la curva. Y después, cuando yo estaba creciendo, yo era como que medio inteligente. Uh -huh. Yo tenía una... Cuando la primera vez que me hicieron la prueba la IQ, lo tenía alto. Ya yo a, lo, a, lo... Ya a los dos años, yo andaba sin coche. Yo era una vieja ya a los dos años. Uh -huh. A mí me gustaba, me encantaba ir al mall. Caminaba al lado de mi mamá a los dos años. Me medía los zapatos. Mientras ella miraba los zapatos, yo me medía los zapatos en el chiquito. Me miraba en el espejo. Si, necesita, si quería algo, yo le decía a mi mamá, ah yo necesito estos tenis de Policare. Yo necesito... Así yo era. Yo caminando por ahí. Y mi mamá, uh, va a ser patito, pero inteligente, pensaba ella. Yo iba a ser un genio, un astronauta. Un astronauta que me bicho pero no. Pues. astronauta nevertheless. Y me lo dijeron tanto que yo era tan inteligente que ya pues, para tercer grado yo era un morón. Yo dejé de prestar atención. Yo soy un genio para qué yo debería <ríe> estar prestando atención a estas clases. Dejé de prestar atención. Cuando volví a prestar atención, ya me habían pasado en inteligencia. Y ahora, feo y bruto también. Feo y bruto. Pero me mantenía en la pelea, porque como todo el mundo en la maría era tan bujo también. Sí. esa clase. Las clases de inglés, hasta cuarto año estábamos 1, 2, 3, 4,
1: 5.
0: Para el final era 6, 7, 8, 9, 10.
1: Y al final llegaron. Ok.
0: Eso eran los finales. Eso era. ¿Te gradúas o no? Si no puedes contar hasta el 10. todo mira para allá. Y yo, entonces, yo fui el, 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 Yo fui el que no tuvo problemas al nacer. Ajá. Yo fui el único que no fue prematuro. Yo fui el único que fue toda ahí la línea. Y mira para allá. Y ya, como, eso estuvo fuerte. Vamos a tener dos hijos más. Y ahí salieron los, pro, los problemáticos. Los, y, Ay, mi madre, tú me estás odiando a mí. Es fácil. Y la gente se quiere tirar a esos maratones. ¿Sí?
1: es que uno no sabe
0: ni como que ah, la vida no es, no, no es lo suficientemente difícil yo quiero como que hacerme esto más complicado todavía que se joda
1: exacto
0: tirarme esto encima y nos tiran a nosotros a inventarnos porque tras que tras que todas estas generaciones de antes estaban jodiendo el planeta y la economía y todo y, y esto iba a reventar en algún punto es como que vamos a ir tirando gente para que ellos breguen con eso y ahora nos toca a nosotros a salvar el mundo yo no sé yo no sé ni qué sería un... no entonces otra cosa que a mí como que me da asco de tener hijos. Es que uno tiene que tener el hijo con otra gente. Tú tienes que involucrar otra familia completamente. Otra familia
1: completa. Otro
0: pool genético que sabrá de con lo que viene. Sí. Tú sabes los gustos míos. Tú sabes que esto no va a terminar bien.
1: Otro. Sí, es verdad. Es verdad. Y todo eso y todo el trauma sí, sí, sí. que esa persona ha tenido y los traumas Exacto. familiares. Y
0: de momento lo tienes en tu bajiga tú y lo de eso y la pendeja y lo, lo pares y es cagado el país. Cagado. Cagado, país. Y el right. país ya te right. está dejando de caer bien de por sí. Y <ríe> le tienes que ver la cárcel, cabrón, por el gesto de tu vida.
1: Y la gente que lo llama igual que los países.
0: Ya, la maldición mía. No <ríe> te es la mierda. Vamos ah, a ponerle. Pero yo pienso que eso está bien un, eh, la, la primera vez la segunda. Porque yo, yo, soy, yo soy un tercero. No, oh, no. Pero cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Mm -mm. Mira, vamos a bajarle dos. Vamos a bajarle dos. En la mierda. Yo no, no me explico. Like, mi, mi prima le puso Fabián al hijo de ella, de segundo nombre, okay. por mi abuelo. Y mi abuelo se murió. ¿Qué tanto homenaje? es el nombre mío? <risa> <risa> es el nombre mío ahora. A mí me toca, ¿ok? Dame un break. Y yo, no voy a, yo no puedo usar este nombre nunca, ¿eh? lo que me estás diciendo. <risa> nunca va a ser mío. Y mi otro abuelo se llamaba Javier, que es mi segundo nombre. Y es el segundo nombre de todo el mundo en mi familia. El Fabián, Javier. Que si sí el otro, Javier. Que si sí el otro, Javier. Mi tío, Javier. Mm,
1: Javier. Chile, so.
0: No, ¿y qué es la...? Y mm. ¿Por qué mi abuelo tuvo que tener el segundo nombre más común de Puerto Rico? Es como si tuviera un abuelo que se llamaba Marí.
1: ¿Te <risa> imaginas Fabián Marí? <risa> o sea,
0: yo lo prefiero.
1: Pero
0: yo no me quejo, Fabián. Javier Castillo. Yo tuve nombres de abuelo. Pero por alguna razón como que bregó
1: Ya, yeah, y como que sí, no eran Epifanio
0: No, chacho, gracias a Dios mm. chacho, por, por Eso eso fue por así Porque mi abuelo tenía un hermano que se llama Epifanio <risa> Eso, un, un chacho, mi abuela Echa el polvo con otra persona Habla con el otro hermano en la fiesta Yo me llamaría Epifanio No, por lo menos, por lo me esa es la cosa, que el todo el mundo esperaba que yo iba a ser un pollón, porque hasta me pusieron un nombre de galán de novela, ¿Sí? Fabián Javier Castillo, y el segundo apellido está más precioso todavía, lo que pasa es que yo no lo digo, uh -huh. es, una, es una pendeja nombre,
1: yeah, de pero... nombre, hey,
0: porque chacho, yo conozco una mujer que le pusieron el nombre de las dos abuelas, y eso no estuvo lindo, <risa> se llama Carmen Luisa.
1: Ay, bendito.
0: El nombre más, uno de los nombres más basic del mundo con uno de los nombres más feos. <risa> combinado. Carmen Luisa. Porque por lo menos si tiene Luisa de primer nombre, está feo, pero por lo menos nadie más lo tiene. Se escucha como que tiene una. La gente se acuerda de él, pero Carmen. Carmen, una Carmen más. Como si no hace falta. Y después el nombre completo. Carmen Luisa. Y la hermana de mi abuelo Javier se llamaba Constancia Pomposa.
1: No, y ahí estaban tripeando. ¿Estaban,
0: estaban tripeando en qué hecho esa gente. Constancia Pomposa.
1: Pomp ¿De qué viene Pomposa? Yo qué? no
0: sé. Pero ella nunca decía su segundo nombre. Era Constancia P. Y desde que es la P ella de pendeja. Ella prefería decir que era de pendeja. Desde que la P de pendeja. Constancia Pendeja González.
1: Pomposa.
0: Pomposa. Uy. A mí me hubieran puesto Fabián pomposa. Yeah. Por alguna razón combina más mi cara, especialmente ahora. Yo creo que esa sería una palabra que la gente usaría para describirme en este momento. ¿Cómo es su cara? Pues él tiene una cara como que pomposa. No sé si, no sé si me estás entendiendo. Es como que algo así, más o menos. Pues esa es la cosa, yo como que juntar la genética, como que... No sé, ¿cómo, es, cómo, eso, cómo eso puede ser posible? Uy... Like, yo he, son pocas veces, como que, la... yo no sé cómo la gente, y especialmente la gente que se casa múltiples veces y tienen uh -huh. hijos con múltiples parejas. Yo creo que una sola vez en mi vida yo he conocido a una persona, yo he estado como que y he conocido a la familia lo suficiente para decir como que, okay, no me daría asco estar asociado con esta uh -huh. gente, no me daría asco. Yeah. Pero esa es uh, yeah. que ha llegado, eso es lo más lejos que ha llegado.
1: Y eso es como que,
0: y no es para tener hijos ni para el carajo, es como que Ok. Yo podría ir a un Thanksgiving. Yo podría ir a un Thanksgiving con esta gente. Pero de eso no pasa. Y eso me ha pasado una vez nada más. Y mira que yo he salido con gente. Pero las otras veces como que no, 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 no. no no Y mucho menos mezclar mi genética con eso. Con esos problemas. Uy. Porque yo me quejo de mi familia y todo. Pero yo conozco a la familia de otra gente. Y yo, ay, fo.
1: Ajá.
0: ¿Qué es esto? Es mucha mía. Ay, por Dios. ¿En serio? Y ni, y ni graciosos son.
1: Ni graciosos son, Pa' Colmo.
0: Son más que ridículos. Ay, no, 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 no. Ay, la gente la pasa peor que yo, definitivamente. Okay. Yo, por lo menos, tengo historia que contar. No, no, no. trauma, nada más trauma sin historia. Lo cuento.
1: Uh -huh.
0: No, no, no. Viese de eso. ¿Alguna vez tú has estado cerca a una familia así? Como que con una pareja.
1: No, porque la que me iba. Like, uh, que we would go out, que salía con ellos y whatever. So, uf, mm -mm.
0: Nada que ver. No.
1: I didn't like, it. yo iba más que para Angel con él.
0: Mm -hmm.
1: Y barely, porque he was super boring. Y... Uff, yo como que uy, no. Esta tipa en mi vida, no, no, no.
0: Esta no, no, tipa no, en tu no. vida por por el por el resto de tu vida.
1: No, 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 no. Forever
0: and ever. No mezclan, no mezclan. Pero fíjate, es una cosa que mi... Yo no habré quedado espectacular, pero mi, las dos familias mías combinaron bien. Uh -huh. Siempre se llevaron bien. Mis abuelas siempre fueron panas, like, eran bastante close. Después del divorcio también. Uh -huh. Mi mamá siempre se llevó súper bien con, con mi abuela Socojo. Por, like, siempre, hasta los, like, los, los, los otros días, la última vez que la vio que fue los otros días. Like, siempre la gente, como que el destino los tenía preparados uh -huh. para ellos.
1: Uh -huh. Y
0: de hecho, mi abuela Milagro. En el barrio allí de Giocaña, se crió con la prima hermana de mi abuela Socojo.
1: <risa> okay. La
0: prima hermana de mi abuela Socojo vive, vivía en la curva de donde vi donde vive mi abuela. Mm. Like al ladito. So cuando, cuando mi papá era chamaquito, él iba y visitaba, llegaba hasta allá arriba. Y mi, y mi mamá y la familia de allí en una ciudad hey, ahí. Exacto, de la abuela
1: vida allí al ajo. La
0: famosa doñatita mm. que murió hace unos años atrás. La prima, la prima hermana Socojo siempre, siempre estaban ahí. Cerca, pero no cerca. Uh -huh. Pero aparte de eso, no sé cómo la gente lo hace. No sé cómo la gente le mete esa babilla. Bueno, en verdad, pero yo no me explico cómo la gente hace muchas cosas que yo veo. Oh. La mayoría de la gente. Yo no... ¿Tú sabes otra cosa que yo no me explico cómo la gente lo hace?
1: Okay.
0: Ver Puerto Rico gana. <risa> okay. Mi tío, ese es su programa favorito. Uh -huh. Yo Puede ser que eso esté contribuyendo a su estrés. Porque, de verdad, que yo no sé cómo tú te sientas a ver eso todos los días. Me dijo que tuvo que cortar los domingos porque ya se estaba consumiendo la vida ellos. Tuvimos que cortar los domingos porque, imagínate, eh, creo que creo que es lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, una cosa así. <risa> me encanta que es una decisión eh, de copo, de pareja. Sí, tuvimos que hablar y todo. Yo, mira, yo estoy... Ya, a mí me encanta Puerto Rico y yo sé que a ti también, pero ¿qué tú crees si cortamos los domingos? ya si like, estoy de acuerdo. Yo pensaba que tú nunca le ibas a decir, yo, yo estaba allá. Necesitamos un break porque le van a quitar el placer, le van a dar muy duro. Sí. Le van a dar muy duro al Puerto Rico gana y yo estoy viendo Puerto Rico gana y Puerto Rico gana está cogiendo mucho fiado. <risa> le, a les DJ, buena gente, muy buena, es demasiado buena gente para ser un game show host, porque ese cabrón le da la respuesta a la gente, especialmente a las viejitas. Y como que, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Y poniendo la mano así en donde es el número. Y poniendo el número en el 27 ahí fajado Y ella como que 19. Pero no, no, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Ella, 23. ¿Cuál es el número? Por poco le da con la tabla a la vieja. <ríe> <podería. ríe> ¿Cuál pa? 20, ¡Eh! dijo 27. Uy, así. Dale, dale chavo a la gente. Yo sé que en Puerto Rico la gente la está pasando mal, pero tú no puedes hacer eso. Sí, no puedes estar regalando
1: chavo tampoco. Like, eso
0: está bien controlado por la, por la FCC. Like, los game shows están rigurosamente este, que si lo cogen, le quitan el show, le meten un, un, una multa al canal, y el canal que no le queda nada, Exacto. así nada más vieja, la que ellos de verdad se creen, esto no lo está viendo nadie coherente, uh -huh. so, nadie en la FCC jamás se va a hacer true ese show completo, soy yo también confiado, y eso eso me trae a, a, a la al de saber de cómo eso, como que los game shows, pero los game shows no empezaron con todos así de rigurosos como uh -huh. son ahora. Pero fue que en los 50 hubo literalmente un escándalo por, por un programita que empezó a, a, a hacer trampa para ratings. Que un programita de, de preguntas que, que le daban las respuestas a, la, a la gente y los manipulaban hacia los, a, los, a los concursantes para darle un poquito más de drama y los ponían en empate, y de los, los quitaban, y de los, los ponían. Y un tipo se convirtió en la sensación de esa época. Eso fue como en los 54, 55, consiguieron a este tipo que era profesor universitario, uh -huh. jovencito, bonito, entonces los ratings estaban bien escocotados, y el sponsor, o sea que en esa época el, el, el anunciante era el dueño del programa completo, básicamente, de la hora. Ellos estaban a punto de salirse para el carajo, o la gente del show le dijeron, mira, te damos, tenemos, tenemos idea, el sponsor era este Geritol, que es una compañía de dietas, pastillas de dietas y todo, mayormente para mujeres en la época. Yeah. So, consiguieron a este profesor universitario, jovencito, atractivo, toda la pendeja, se llamaba Charles Van Doren. Lo consiguieron a él y empezaron a darle todas las respuestas para que ganara. Y el campeón en ese momento se llamaba, se llamaba no, se la, no me acuerdo el apellido, voy a buscarlo, porque su nombrecito era, no era Charles Van Doren, definitivamente. Era Herb Stemple. Y eso mismo es lo que tenía cara. Herbst Tempo tenía la cara más judía que tú pudieras imaginar. Entonces, y bajito y como que pomposo de cara también, toda la cosa. Y entonces, él era el campeón. Pero empezaron a darle todas las respuestas al otro para que ganara y le ganó. Y empezaron, y siguieron, y, y este tipo se convirtió en la mega celebridad porque tuvo seis meses ganando todos los episodios. Salió en la portada de Time Magazine. Uh. Y este tipo sabía, o sea, le estaban dando las respuestas. Uh -huh. Que las estaban enviando por, por cojeo antes del, del, del show. Y por los audífonos le decían hasta cómo actuar. Y como que piensa, al que no sabe, sube la ceja, sube la ceja, sube la ceja, ah, oh, ok, ahora toca la barbilla, ay, no sabe la respuesta, no la sabe, no lo sabe, ah, oh, eh, pero pues se cogió pensaste. Así. Uy. Tuvo todos esos meses ahí, se hizo súper famoso NBC, que era el canal que hacían el, el, el programa. Cuando ya por fin estaba como que esto se está pagando ya, ya la gente no importa, lleva seis meses ganando. Lo pusieron a perder solo para ofrecerle un contrato en el Today Show, como un correspondent. Se convirtió en el correspondent de cultura. El descollazo de los 50 <risa> en NBC. El tipo es una celebridad, ¿sabes? Y no por, por nada. Y para colmo, este tipo era like, hijo, de, hijo de un poeta... Su mamá hacía novelas, era, era, venía de, de, de familia intelectual, intelectual. el creme de la creme. Y se convirtió, es como un Ricky Rosello de la época, y se convirtió, por, por, por sus cojones ahí, por la gente haciéndole trampa, se convirtió en la gran cosa. Hasta que uno de los concursantes, después de él, que cogieron a otro, castearon a otro bonitillo para tratar de hacer lo mismo otra vez, no quería hacer eso igual, guardó todas las cartas. Y todo eso, y empezó a acusar el show de hacer trampa. Y se metió, y, y se metió el, el gobierno federal a investigar eso. Y el gobierno federal este, hasta le hizo un sopina a, a Charles Van Doren para que testificara. Y Charles Van Doren lo negó uh -huh. por año. Porque esto como que fue creándose por año. Porque esto pasó como en el 54, 55, ya en el 56, empezó a haber sospechas, 57, los rumores seguían haciéndose más grandes. Y él que no, que no, que no. Cuando... Cuando salió en la prensa que le enviaron el se él se escondió, no sabía nada de él, él se desapareció del mapa. El, el, el Congreso le dio una fecha. Le dijo: si tú no llegas para tal día al Congreso a testificar, eres un enemigo del Estado y te vamos a buscar donde te encontremos. Y ahí fue que él apareció a decir sí. pues que él quería decir la verdad, porque la verdad era mejor, y, y a todos sus fans, ahí era como si esa fuera sido su idea. Después que el cabrón por, po por poco se va para Cuba Ajá. para no tener que decir la verdad. Y tuvo que admitir el fraude de que todas las respuestas se las dieron y que él no hizo nada de eso. Y que el cojonal de dinero que se había ganado no se había ganado legítimamente. Y todo eso, todas estas mujeres que vienen devastadas. Uh -huh. Devastadas. Pero, o sea, como él era un hombre blanco, uno de los senadores allí trató de pasar de la manito. Ay, eres tan, eres tan brave, eres tan sí. de eso. Yeah. Bla, bla, bla. Y vino otro y, y, y lo puso en su sitio. Ay, le vamos a dar un aplauso porque él ahora dijo la verdad cuando literal ya lo íbamos a meter preso. Y este tipo desapareció el mapa. Se murió en el 2019. ¿Sí? Like, recien, bastante recientemente. Nunca más se volvió a saber de él. Él tuvo que... Lo votaron lo de la universidad donde era profesor. Lo votaron de la televisión. No podía... él le, Continuó trabajando, editando libros para, para, para estas compañías de publicación y todo eso ¿Sí? bajo un nombre falso. Y ganándose nada comparado con lo que se había ganado. ¿Sí? Y, y nunca quiso contestar preguntas sobre el issue nunca quiso hablar de eso salió hasta una película de este evento que se llama Quiz Show salió como en el 94 y él nunca quiso dar entrevista, nunca quiso hablar de eso yo creo que como una vez hizo referencia levemente pero sus apariciones públicas desaparecieron. y terminó y cuando murió terminó un asilo ahí de bajo presupuesto en el medio de la nada en Connecticut este tipo se va se desapareció el mapa después de ese papelón y el, el, el Herb Temple, sin embargo, Ajá. Él le, vivió el gesto de su vida chupándole a eso. Porque él, literalmente, era un, 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 un nadie. Él perdió. Él sabía ganar un montón de chavos. Perdió y después trabajó como que para el Departamento de Transportación de Nueva York por 40 años. Allí eh, supervisando guaguas y pendejadas. Normal, vida normal. Nadie nunca hablaba del tema porque ni se acordaban de él. Cuando sale la película, lo llaman para que, este... sea, con, como que consulten la película y toda la mierda, y él se anima, consulta en la película, de ahí termina sal, le, haciendo una gira de late night show, sale en Conan, sale en todos sitios, uh -huh. contando su historia. Conan se filmó, se filmaba en NBC, en el mismo estudio donde se hacía el show que él estaba, eso fue una gran cosa, y él tuvo el día de los últimos años, fue el gran tour del tipo que la habían cogido, pendejo. Entonces, él por lo menos le sacó un par de pesos más a la pendeja. Y murió casi un año después, en el 2020. ¡Oh! O sea, que El tipo murió, Charles Van murió como en abril del 2019, él murió en abril del 2020.
1: Mira, hasta se murió después. Sí,
0: y a los 93 años los dos. Ahí en Y está cabrón como la gente con palas y todo... Cuando una persona queda tan este, mezclada contigo, que de verdad no tiene nada que ver contigo. Para nada, pero... Yo compartí un show con él una vez y él me hizo trampa. Pero, literal, la gente menciona mi nombre con el de él por el resto de la historia. Y después de eso, la, la, hay una ley federal, leyes fe federales de, de la FCC de cómo se pueden hacer los game shows. Tú no puedes hacer trampa, tú no puedes joder las probabilidades de ninguna forma. Hay, hay, este, gente de la FCC que visita los, los game shows y, y supervisan todo eso. Es una, es un proyecto científico sí. tener un game show ahora, uh -huh. porque tú no puedes estar regalando dinero, así porque sí. Y en Puerto Rico gana eso como que ¿Y no aplica. De... No sé qué es lo que, será que ellos se ponen como, como, show de mediodía. No se ponen como game show en el bajo, bajo la descripción,
1: uh -huh. porque
0: se supone que no hagan eso. Mícales, DJ. Dame una llamadita. ¿Qué es lo que está pasando? Que estás ahí al garete. ¿Pero qué hemos aprendido hoy?
1: La palabra pomposa.
0: La palabra pomposa. Cuando tú veas mi cara y bien, ¿qué le pasa a Fabián? Estoy pomposo.
1: Exacto. Ok,
0: cuando me vean en el Patreon, ya saben que estoy pomposo.